0: Il Decameron di Boccaccio si apre con una drammatica immagine di morte che contrasta con il tono del resto dell'opera e con l'allusione a quelle che vengono definite dal poeta le graziosissime donne. L'autore descrive infatti la peste che colpì Firenze e successivamente l'intera Europa nel 1348 concentrandosi sul degrado morale della società che l'epidemia ha portato con sé in tutta la città. Sette ragazze e tre giovani uomini decidono così di allontanarsi dalla città ormai allo stremo e di ritirarsi nella campagna fiorentina. Nell'introduzione alla prima giornata del Decameron all'interno della cornice narrativa, Boccaccio, dopo un articolato appello alle sue lettrici, spiega che la dolorosa ricordazione della pestifera mortalità trapassata, come lui la definisce, è la responsabile dell'orrido cominciamento. In circa 40 paragrafi sui 96 che compongono l'introduzione, eh, l'autore delinea il cupo e tragico panorama della città di Firenze, dopo aver ipotezzato le cause dell'epidemia. Boccaccio dunque inizia a descrivere in maniera eh, molto dettagliata i primi segni della pestilenza. Nascevano nel cominciamento d'essa a maschi e alle femmine parimente o nella anguiniana sotto le eh, ditella certe infiature le quali i volgari nominavano gavoccioli e dalle due parti del corpo predette frabrieve spazio cominciò il già detto gavocciolo mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere e avvenire e da questo appresso si incominciò la qualità della predetta infermità a premutare in macchie nere o livide E come il gavocciolo, primieramente era stato e ancora era certissimo indizio di futura morte, così erano questi a ciascuno a cui venieno. Da questi versi possiamo vedere che nessun medico appare in grado di curare la malattia, da una parte per la novità dei sintomi e dall'altra, come ci dice lo stesso autore, per l'ignoranza di molti uomini che si spacciano per dottori e scienziati. Ma più che il propagarsi del morbo, ciò che colpisce l'osservatore è la dissoluzione di ogni forma di società o di rapporto civile. C'è chi si ritira in una vita ascetica o chi invece si abbandona ai piaceri della carne e della gola, ma con il diffondersi del contagio vengono meno tutti i principi d'affetto e di sangue. Boccaccio ci dice anche e lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura e i parenti insieme radevolte o non mai si visitassero di lontano. Era così fatto, spaventa- eh, fatto spavento questa tribulazione entrata nei petti degli uomini e delle donne che l'un fratello l'altro abbondava e il zio e il nipote la sorella e il fratello e spesse volte la donna e il suo marito. E, che maggior cosa è quasi non credibile, di padri e le madri, i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano. Dunque, dopo questi versi, eh, Boccaccio cerca di far capire... A chi legge la compassione e la pietà verso gli appestati che vengono profondamente ignorate e dimenticate, infatti i malati di peste sono ormai abbandonati in casa dai loro stessi parenti, i poveri muoiono in strada senza nessun tipo di aiuto, molti abitanti di Firenze fuggono nelle campagne per evitare il contagio, i servi si approfittano dei padroni ammalati per derubarli e si assiste anche a dei funerali solitari e a delle sepolture in delle fosse comuni e questo dunque viene interpretato da Boccaccio come un segno eh, molto importante della perversione che c'era in quel periodo e, e così eh, di fronte a questa gran moltitudine dei corpi eh, mostrata, come la definisce il poeta e al dissesto del sistema, del sistema socio-economico stravolto dalla peste non resta che provare a ripristinare i valori dell'equilibrio e della eh, razionalità Ed è proprio da questo momento che parte il Decameron vero e proprio con il suo progetto di ricostruire una nuova società che sia diciamo semplificata dalla convivenza serena eh, dei dieci giovani nella corte di campagna. Come abbiamo visto le donne rivestono un ruolo molto importante nell'opera di Boccaccio ma è opportuno anche fare un confronto con le donne però ai nostri giorni. E infatti l'impatto economico del virus che tutti noi conosciamo è stato molto grave e secondo le Nazioni Unite le donne potrebbero soffrirne molto più degli uomini infatti prima di tutto perché ci sono molte meno donne che lavorano infatti circa il 92% degli uomini tra i 25 e i 54 anni ha un'occupazione contro invece il 63% delle donne ovviamente nella stessa faccia d'età. Eh, quando lavorano eh, le donne hanno uno stipendio ovviamente minore rispetto a quello eh, degli uomini e gli ultimi dati eh, dell'Eurostat eh, sulla disparità eh, salariale tra uomo e donna ehm, eh, definiscono una situazione in Europa che vede una differenza media nello stipendio di circa il 15% oppure con una drastica diminuzione eh, negli ultimi anni. L'aspetto economico però non è stato l'unico ambito eh, più in crisi, infatti la sfera sociale ad esempio ne sta sta risentendo in modo eh, preoccupante, infatti durante il periodo di lockdown ci sono stati eh, i rischi di una maggiore esposizione alla alla violenza sulle donne eh, dovuti ovviamente alla alla convivenza domestica eh, obbligatoria. Eh, Alcuni dati eh, ci confermano questa situazione molto pesante per le donne, infatti soltanto nel 2019 sono aumentate le dimissioni delle lavoratrici che avevano avuto da poco dei bambini, Eh, di contro invece i neopapà che hanno lasciato il lavoro per seguire i figli eh, sono stati eh, soltanto eh, 13.947 contro le 37.611. E mamme e, e questa è una differenza che mostra la difficoltà per le donne di eh, diciamo conciliare eh, famiglia e lavoro Le donne quindi soffrono di eh, differenze ancora sostanziali eh, soprattutto sul piano lavorativo ma anche sociale eh, ma la discussione pubblica degli effetti del covid sul genere femminile può aiutarci a eh, focalizzare il discorso sulla disparità eh, di genere. Eh, però abbiamo dei segnali diciamo, incoraggianti eh, dalle conversazioni online dove sembra che i cittadini non abbiano dimenticato la questione di genere e che la eh, indaghino in maniera approfondita. Abbiamo visto quindi già come sul tema dello smart working eh, diciamo, emergessero eh, degli argomenti riferiti alle eh, condizioni differenti tra uomo e donna Soprattutto appunto lavorative e Mandando a vedere i dati eh, riferiti eh, dalle varie ricerche E soprattutto dalle conversazioni su Twitter Possiamo vedere come anche durante il periodo del covid Il tema della parità di genere sia rimasto eh, molto discusso E quindi si continua a lottare per la, la famosa parità di genere come abbiamo detto prima l'uguaglianza di genere è, è un tema molto, molto importante e l'Italia però diciamo che non, non si trova in una grande situazione perché sui 76 paesi che sono sottoposti a queste analisi sulla parità dei due sessi eh, l'Italia si trova mh, soltanto al 71 posto quindi è quindultima, e questo eh, non ci fa molto onore e eh, eh, quindi se analizziamo le, le varie ricerche possiamo rilevare un picco eh, di, di queste discussioni per la parità di sessi a marzo e si tratta appunto della festa della donna in particolare l'8 marzo e, e dunque questa proprio la giornata mondiale delle donne diciamo che sta contribuendo almeno in maniera generale diciamo ad una rivalutazione sulla, sulla distinzione fra i due sessi una distinzione che ovviamente non, non dovrebbe esserci perché sia l'uomo che la donna dovrebbero essere diciamo, posti sullo stesso livello